0: Всем привет! Это Таня и Малинча говорит подкаст про изучение языка науатли через личные истории. В этом выпуске я расскажу про то, почему говорить на науатли стыдно, увидеть лицо ребенка плохо, а также про местоимения в науотле и про цвета. Поехали! Через 8 месяцев после всей этой чехарды с семенами, колыбельными премудростями, ухода за орущим младенцем, мы уже жили в Мексике. Будние дни, как у большинства родителей, у которых есть ребенок около года, напоминали день сурка. Встать, покормить, одеть, поменять, опять покормить, погулять и далее по списку. Единственное разнообразие в наши унылые будни внесло, точнее внесла кипяченая мексиканская вода из-под крана, которой я развела молочную смесь дочери и сделала себе с этой водой Три дня полностью выпали из моей памяти, зато теперь я точно знаю, что не стоит лениться покупать бутилированную воду. Отойдя от чудодейственного эффекта той жидкости, которая течет по мексиканскому водопроводу, я вскоре обнаружила, что помимо дворняги по кличке Маша, у нас в квартире еще жили сверчок за шкафом в гостиной, и по вечерам он стрекотал там так громко, что можно было натурально почувствовать себя папой Карла. А в спальнях регулярно тусовались разнокалиберные пауки, не ядовитые, но мерзкие. Так что 2-3 вечера в неделю стабильно заканчивались бросанием монетки, и домочадец, которому не повезло, обычно это был один из сыновей мужа от первого брака, шел выгонять пауков на улицу. Тема живности отнюдь себя не исчерпывала сверчками и пауками. Дочь на детской площадке, едва научившись ходить, раздобыла где-то кошмарного вида, огромное, безкрылое молочного цвета с полосатой спинкой насекомое, с шепатыми лапами, несуразно большой оранжевой башкой и внушительностью жвалами. Чудовище даже не умещалось в ее кулаке. Когда она довольно приковыляла ко мне, чтобы поделиться находкой, я заорала на всю округу. Со всей силы шлепнула по руке дочь. Мерзкое создание отлетела, шмякнувшись на землю с таким звуком, словно упал небольшой абрикос. И как ни в чем не бывало, поползло дальше, постепенно передвигая лапками со шпорами. Дочь также заорала от неожиданности, страха и обиды. За всем этим наблюдала чуть поодаль мама малыша, который ковырялся тут же на детской площадке. Она под шла, перенесла насекомое на газон, представилась Дрианы и сказала, что это насекомое не опасное. И называется оно Caradineo с испанского лицо ребенка. Они живут под землей, поют так же, как сверчки. Это их дальние родственники, кстати, но поют они так, что мы их не слышим. А в мексиканских школах детей специально учат их не убивать, так как это полезные насекомые. Они рыхлят почву. А в этот момент на площадку пришла пара чумазых диковатых детей с серьезными лицами в растянутых кофтах. Девочка постарше приглядывала за братом, который неподвижно сидел на качелях посреди нашей закатанной в бетон площадке. Другие мамы спешно отвели детей подальше, к песочнице, а брат с сестрой остались в одиночестве. Они не обращали ни на кого внимания, медленно начали качаться и напивали себе под нос что-то такое журчащее, звенящее, очаровательное. Они не говорили по-испански. Катя подошла к мальчику, попыталась открутить ему пуговицу на кофте, а потом взять за руку. Другие мамы мы смотрели на это с осуждением, переходящим в легкую брезгливость. Дети вскоре исчезли, так же бесшумно, как и появились. Надо же обратился к Адриане, они же ни слова по-испански не сказали, я. впервые вижу настоящих носителей науэтля. Я, к сожалению, отметила, что учебник учителя Цветкова после переезда в Мексику был открыт всего два раза. Моя адаптация к новой стране и уход за ребенком съедали все время, так что мне совсем было не до науатля. И, кажется, я сказала это вслух, потому что Адриана очень удивилась, и сказала мне, зачем учить бесполезный язык, на котором и говорить-то стыдно. Как я не пыталась потом растормошить свою новую знакомую знать узнать, ну что же такого стыдного в науотле, Я от нее так толком ничего и не добилась. Пришлось искать информацию самостоятельно. Согласно исследованию, которое довольно давно проводил Национальный институт статистики в Мексике, примерно 45% людей, которые говорят на Науатле, в столице Мехико, живут в южном его районе, который называется Мильпаальта. Это муниципалитет с самым высоким процентом жителей, которые говорят на Науатле. Раньше процент говорящих на Науатле был гораздо выше, даже в столице в 50-х, 60-х, 70-х годах прошлого века. Многие молодые люди отправлялись работать из Мильпальты, которая тогда еще, по-моему, не была в составе Мехика. Они уезжали в центр города учиться и работать. И таким образом они отрывались от своих корней, от языка, культуры, традиций. А в Мехико у них был совершенно другой образ жизни, который, конечно, им нравился. Мехико затягивал, придавал такой успешности. Молодые люди, представители коренных народов, очень быстро к этому адаптировались. Когда они впервые приезжали в город, они смотрели на других молодых людей, видели, что они ну, более успешны, что они лучше одеты. И все больше и больше представителей коренных народов из Мильпальте стали уезжать в Мехико. Родители призывали своих детей перестать говорить на науатле и говорить на испанском, чтобы не подвергаться сильной дискриминации в городе. Этот язык до сих пор выступает маркером бедности, маргинальности и неуспешности. Правительство старается с этим бороться. С 2007 года есть у правительства программа, где индейские языки включаются в качестве необязательного предмета в ряде школ. А в конце 2020 года стало известно, что в Мехико будет создан университет индейских языков, который будет заниматься обучением людей всем 68 языкам, которые сейчас зарегистрированы на территории Мексики. Несмотря на все усилия, которые предпринимаются мексиканским правительством, оно, как считают некоторые языковые активисты, отнюдь недостаточным. Согласно последнему исследованию Национального института статистики и географии Мексики, число носителей наотля в Мексике упало до миллиона шестьсот пятьдесят тысячи человек в двадцатом году, а в 2015 их было миллион семьсот двадцать пять тысяч человек. Как обещала, расскажу, почему лицо ребенка плохой знак. Речь, конечно, о насекомом Карадонине, о котором я рассказала в личной истории. Лицо ребенка на языке науэтль называется пинауитсли. Найти это насекомое а науа, так же, как и мексиканцы, считали очень плохим знаком. Об этом пишет испанский монах ордена францисканцев Бернардино де Сагун, который писал Флорентийский кодекс о по истории ацтеков XVI века. Если это насекомое, найдут в доме или на дороге то Нао считали, что они обязательно заболеют или будут опозорены. Даже существовали специальные обряды, которые производились с Карадо-Ниньо, чтобы ничего плохого с Нао не произошло. В науатле есть две формы личных местоимений. Первое — это абсолютные местоимения, которые называют субъект в именительном падеже. Ну, например, во фразах типа «неуатль на только Таня». «Меня зовут Таня». Абсолютные местоимения — это «неуатль», «я», «теуатль», «ты», «еуатль», «он», «она», «теуан», «мы», «амэуан», «вы», «еуан», «они». Вторая группа местоимений, я их называю местоимения префикса. Это такие местоимения, которые ставятся перед глаголом, чтобы потом его спрягать. Именно они обозначают лицо и число, в котором стоит глагол. Ну, давайте посмотрим, как это используется. На примере глагола «работать» — «тыките». Ми — «я работаю». «Ти» «Текити» — «ты работаешь». В форме третьего лица единственного числа нет префикса, поэтому у нас глагол будет просто стоять в неопределенной форме, в инфинитиве. «Текити» — «ти текитих». «Мы работаем». «Антекити» — «Вы работаете». В третьем лице множественного числа тоже не будет префиксного местоимения. Глагол будет звучать ты. Обратите внимание, на конце в разных вариантах науатля пишется либо апостроф, либо испанская буква «хота». Читаем мы. На конце глагола должны сделать легкий, как будто выдох. «Текити» — «Они работают». Еще в одном случае мы с помощью префиксных местоимений можем выражать глагол ⁇ быть ⁇ являться ⁇ чтобы, например, сказать ⁇ я учитель ⁇,⁇ ни-темачтяни ⁇,⁇ я хороший ⁇,⁇ я военный ⁇⁇ ни-я И наш словарик на сегодня ⁇ истак ⁇ белый, ⁇ тлильтик ⁇ черный, ⁇ «Чичильтык» – красный, ⁇ шашотик ⁇ зеленый, ⁇ яутик ⁇ синий, костик, желтый, нестик, серый, комихтик, фиолетовый. Пожалуй, на сегодня это все. Оставляйте комментарии в любых подкаст-приложениях и рассказывайте об этом подкасте друзьям. Спасибо и пока!